0: Will Meta alias Facebook das Metaverse ganz alleine bauen und beherrschen? Wird es eher in Virtual Reality oder in Augmented Reality stattfinden? Und was lässt sich aus den Dingen, die im heutigen Internet schiefgelaufen sind, für das nächste Internet lernen? In dieser Folge kriegen wir Antworten von einer Vertreterin des größten Social Media Unternehmens der Welt.
1: Ich würde sagen, erstmal ganz grundsätzlich, es ist das nächste Internet, also die Fortentwicklung des mobilen Internets, wie wir es heute kennen. Und für mich ist es und auch für Meta, gerade in der Long-Term-Vision, ist es im Grunde genommen das Verschmelzen von virtueller und von physischer Realität. Also heißt, dass wir alle in Zukunft hoffentlich viel natürlicher mit digitalen Inhalten interagieren werden und ein Begriff, den ich hier sehr mag, ist das begehbare Internet, The Walk-In-Internet.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1 in 9 und dem XA Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Und natürlich geht es auch ums Metaverse, vor allem diesmal, wenn wir Einblicke in eine Firma bekommen, die das Metaverse schon in ihrem Namen hat. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und für diese Folge habe ich mit Konstanze Osei gesprochen. Sie ist bei Meta, früher bekannt als Facebook, Head of Society and Innovation im deutschsprachigen Raum und für den Austausch mit Politik und Zivilgesellschaft verantwortlich. Sie engagiert sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens in verschiedenen Initiativen gegen Diskriminierung, Rassismus und für Inklusion. Und vor allem teilt sie gleich mit uns, wie Sie und Meta sich eigentlich das Metaverse vorstellen. Konstanze, schön, dass wir über das Metaverse sprechen.
1: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Du arbeitest für eine Firma, der ein Teil von Metaverse ist, für Meta. Was ist denn für dich und für Meta eigentlich das Metaverse?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Du weißt es sicherlich auch oder hörst es auch. Es gibt unheimlich viele Definitionen und ich finde es immer schwierig, auch mit so Begrifflichkeiten, wie sie heute haben, die Zukunft zu beschreiben. Wahrscheinlich so ein bisschen wie am Anfang des World Wide Webs, irgendwie Anfang der 90er. Aber ich würde sagen, erstmal ganz grundsätzlich, es ist das nächste Internet, also die Fortentwicklung des mobilen Internets, wie wir es heute kennen. Und für mich ist es und auch für Meta, gerade in der in der Long-Term-Vision, ist es im Grunde genommen das Verschmelzen von virtueller und von physischer Realität. Also heißt, dass wir alle in Zukunft hoffentlich viel natürlicher mit digitalen Inhalten interagieren werden. Und ein Begriff, den ich hier sehr mag, ist das begehbare Internet, the Walk-in-Internet. Und ich sage das auch nochmal so deutlich, weil... Oft so der Eindruck entsteht, dass das Metaverse jetzt nur virtuelle Welten sind, ja, die wir über eine VR-Brille zum Beispiel gehen können und die nur über VR zugänglich sind. Und dann leben wir irgendwie alle künftig dort. Aber das wird natürlich ein Teil dessen sein, ja, also virtuelle Welten und Experiences, wie wir sie heute zumindest auch im Ansatz schon kennen. Aber es ist eben nicht das Metaverse.
0: Du bist ja, das ist jetzt eine Frage, die, mir, die ich dir noch nie gestellt habe, auch in den Vorgesprächen nicht. Du bist ja schon bei Meta, bevor die Firma so hieß, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie fandest du eigentlich die Namensänderung da, dass ihr jetzt solch aus Metaverse sozusagen auch die Metaverse verschreibt und der Entwicklung des Metaverse?
1: Ja, ähm, ich finde es sinnvoll und auch folgerichtig, weil wir ähm, mittlerweile, und die meisten werden es ja wahrscheinlich wissen, ähm, ist Meta ja mehr als nur die Facebook-App, sondern Instagram, WhatsApp, vormals ähm, äh, Oculus gehören dazu und das hat natürlich der Name Facebook nicht mehr wiedergespiegelt, also dass wir sehr viel mehr sind als dann die Social Media plattformen sondern eben ein Technologiekonzern, mit äh, der Hardware herstellt und eben verschiedene Plattformen auch betreibt. Und insofern finde ich den Namenswechsel absolut folgerichtig. Und zeigt natürlich auch einen Anspruch, dass wir auch ein Player im Bereich Metaverse sein wollen. Aber das vielleicht auch nochmal, um das deutlich zu machen, unser Markenkern war immer, mit allen Plattformen und Produkten, die wir bauen, Menschen zusammenzubringen, Community zu ermöglichen, Social Experiences zu ermöglichen. Und das wird auch im Metaverse weiterhin der Fall sein. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viel weitere andere Player, EntwicklerInnen, UnternehmerInnen, die am Metaverse mitbauen.
0: Da stecken ein paar Punkte drin, die wir dann nachher noch vertiefen werden. Zunächst mal, die Namensänderung ist natürlich auch ein Signal. Es ist ja auch ein Wagnis, dass die Firma da eingeht, zu sagen, ja, das Metaverse wird ein Riesending, wird das nächste Internet. Das heißt, ihr geht wahrscheinlich davon aus, dass die Menschen das auch brauchen. Warum? Was haben denn die Menschen von so einem Metaverse überhaupt?
1: Ich würde, ist ja fast eine philosophische Frage. Oder? Also, ich würde, ich würde sagen, dass grundsätzlich natürlich im Menschen das Thema Fortschritt angelegt ist. Ja? Wir versuchen für uns selbst, für unsere Gemeinschaften, für unsere Familien, für unsere Unternehmen, was auch immer, versuchen wir, die Dinge besser zu machen, zu, größer zu machen, anders zu machen. Und ich glaube, das macht den Menschen aus. Und und ich meine, wir sind jetzt ja auch in der Lage, glücklicherweise uns zu unterhalten, obwohl wir an zwei unterschiedlichen Orten sitzen. Aber die Frage ist, also ist das jetzt ideal so? Und ich würde sagen, nee, wäre es nicht cooler, wenn wir irgendwie uns in VR treffen könnten als Avatare oder noch viel besser du jetzt hier neben mir als Hologramm säßest ja, und wir nochmal eine ganz andere Form der Präsenz und Interaktion haben könnten. Und ich meine, glücklicherweise gab es so ein paar Menschen, die das auch so sehen und eben auch schon lange an Technologien arbeiten, die uns das erlauben werden. Also teils schon heute, aber vor allem in der Zukunft. Insofern würde ich die Frage, brauchen wir das Metaverse, wozu brauchen wir es, wirklich sehr breit sehen. Ich glaube, es gibt viele Bereiche, also gerade wenn wir uns das Web 2.0 anschauen, wo wir Verbesserungspotenzial haben, wo wir neue Formen der Präsenzen ausprobieren wollen, ähm, wo wir wissen, dass es bei dem Thema Zugang noch nicht ideal ist oder auch bei dem, äh, im Bereich ökonomische Chancen Internets und so weiter. Und da hoffe ich natürlich sehr, dass in der Fortschreibung des Internets Richtung Metaverse wir da noch äh, besser werden.
0: Was wäre dir persönlich denn besonders wichtig an so einem gelungenen, idealen Metaverse?
1: Ich fange mal... Ja, vielleicht ganz grundsätzlich an. Also wir haben ja gerade schon bei der Definition oder dem Versuch einer Definition des Metaverse gesagt, es gibt auf der einen Seite so eine Ansammlung natürlich virtueller Räume und Erlebnisse, ähm, zum Beispiel in VR, die idealerweise interoperabel sind. Ja? Aber vor allem ist es so dieses begehbare Internet, was mich fasziniert. Also wirklich so eine ganz natürliche Interaktion mit digitalen Inhalten, wo ich mich mit Freundinnen treffen kann, die irgendwie am anderen Ende der Welt leben oder irgendwie abends, um nochmal das Hologrammbeispiel zu nehmen, mit meinem Vater, der beispielsweise in Ghana lebt, abends Karten spielen kann. Und das ist so der Bereich, der mich der mich persönlich sehr fasziniert. Auf einer gesellschaftlichen Ebene und vielleicht auch so ein bisschen auf einer normativen Ebene würde ich sagen, für mich ist es wichtig und das ideale Metaverse stelle ich mir so vor, dass es sehr viel inklusiver noch ist als das Internet, wie wir es heute kennen, und eben noch mehr Chancen bietet, und zwar nicht nur für wenige, sondern vor allem für mehr Menschen. Also für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass das Metaverse eben kein Elitenprojekt ist, sondern eben, also breite Gesellschaft Zugang haben, aber vor allem auch daran mitbauen.
0: Das klingt alles total schön, auch diese ja Spielerisch klingende Verschmelzung von physischer und virtueller Welt zusammen abends Kartenspielen mit Hologrammen. Da sind wir ja jetzt noch nicht, noch nicht ganz. Welche Bausteine, genau, welche Bausteine fehlen denn aus deiner Sicht noch, um diesem Ziel näher zu kommen?
1: Ja, genau. Also wir sind auch noch nicht knapp davor. Also so gerade diese Bilder, die ich gerade nannte mit dem Hologramm und so weiter. Also es sind wirklich, glaube ich, noch Zeitraum so von fünf, zehn und teilweise auch 15 Jahren, über die wir da sprechen. Und da können natürlich die Technologieleute auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber es sind ähm, natürlich noch also viele, viele Bereiche, die wir uns angucken müssen. Also ich nenne jetzt einfach mal exemplarisch drei, vier. Das eine ist natürlich der ganze Bereich Infrastruktur und Netze. Ähm, da geht es von der Verfügbarkeit über Kostenfragen, Kostenpunkte. Es sind noch äh, ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Hier in Berlin-Mitte, äh, wo ich jetzt gerade sitze, aber natürlich auch, wenn wir uns äh, die globale Situation angucken und die Abdenkung von schnellem und kostengünstigem Internet, ähm, ist da glaube ich noch einige, sind noch einige Wege, die wir gehen müssen. Und dann natürlich die Technologie selbst, also beispielsweise die Geräte. Meta ist ja auch ein Hardware-Hersteller, unter anderem von VR-Brillen. Die werden ähm, mittlerweile immer kleiner und leichter und es ist irgendwie mehr Tech in kleineren Geräten. Das ist super, aber alle, die mal so eine VR-Brille aufhalten, das ist halt schon irgendwie so ein, immer noch so ein Brocken, ja. Und da muss natürlich auch noch eine ganze Menge passieren und generell im Bereich der Smart Wearables. Also wir werden da sicherlich auch nochmal mehr im Bereich Smart Glasses oder auch Smart Watches sehen. Ein dritter Bereich, auch wenig überraschend und natürlich auch seit Jahren Thema, insbesondere auch der Digitalbranche, ist das ganze, ganze Thema Talente, Fachkräfte, Menschen, die an diesen Technologien arbeiten, aber auch im Softwarebereich arbeiten. Das ist eine knappe Ressource. Da geht es teilweise natürlich auch um neue Skills und das ist, sicherlich ein Bereich, der auch noch ausgebaut werden muss und wo wir mehr brauchen. Und ein vierter Bereich, und den finde ich persönlich auch mindestens genauso wichtig und essentiell wie, wie, die, wie die zuerst genannten ist ein gesellschaftlicher Konsens, ein Rahmen, sind Standards, sind neue Formen der Kollaboration, um eben wirklich sicherzustellen, dass das Metaverse ein, ein inklusiver Ort ist, ein sicherer Ort ist und ja auch, auch eben von, von vielen gestaltet werden kann. Und da braucht es natürlich einen sehr starken gesellschaftlichen Dialog und auch gesellschaftliche Akzeptanz, aber natürlich auch einen Dialog mit der Politik und natürlich auch Standards, wie wir sie in Teilen auch vom, vom Web 2.0 kennen.
0: Gib uns doch mal ein bisschen Einblick in die vielen Dinge, die Meta macht, um all das voranzutreiben, was du gerade beschrieben hast, weil da passiert ja ganz konkret was, sowohl hardwareseitig als auch auf Seite von Software und Plattformen. Vielleicht kannst du uns da mal beispielhaft so ein paar spannende Einblicke geben.
1: Ja, super gerne. Wie viel Zeit haben wir? Ich pick mal ein paar Beispiele raus. Also Hardware genau, haben wir gerade auch schon mal angesprochen. Da passiert natürlich eine ganze Menge. Ich sagte, wir haben ja VR-Brillen und die werden, ich war jetzt letzte Woche, das hatte ich die, das große Glück in Zürich sein zu können, in unserer Zürich-Site und in den Labs dort und durfte schon mal so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, auch in die Weiterentwicklung der VR-Brillen. und natürlich eben geht's alles Richtung ne, leichter und, und leistungsstärker. Und das ist äh, sehr spannend zu beobachten, was da alles passiert. Aber natürlich geht es auch darum, und das, das äh, berührt jetzt auch wieder so ein bisschen diese Vision des begehbaren Internets und dieser natürlichen Interaktion mit digitalen Inhalten, die jetzt nicht zwangsläufig in VR stattfinden. Und da beschäftigen wir uns zum Beispiel auch mit äh, einer auf dem Handgelenk basierenden EMG-Eingabetechnologie. Ja, also von der wir glauben, dass dieser Schlüssel zur Steuerung zukünftiger Geräte sein wird. Also Sprich, dass du über elektrische Spannungen, ja, die die Muskeln bei Kontraktionen generieren, künftig dann sagen, Signale aussenden kannst über dein Handgelenk und damit zum Beispiel eine Nachricht verschicken kannst oder ein Gerät, was irgendwie 20 Meter von dir entfernt steht und wegen dein Telefon bedienen kannst. Das ist eine sehr spannende und, und glaube ich, wichtige Forschung und um Technologie, wenn es wirklich eben darum geht, künftig da nochmal ganz anders mit digitalen äh, Inhalten zu interagieren. Dann betreiben wir ganz wichtiger Bereich, können wir wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast zu machen, das Thema Avatare. Also wir betreiben sehr intensiv Forschung zu fotorealistischen Avataren und echtzeit 3 d rekonstruktion von realen Orten und das ist auf jeden Fall einer, auch ein ganz, ganz großer Fokuspunkt unserer Forschung. Und dann, ja, ich meine Software Experiences. Ich würde vielleicht Quest for Business hier mal nennen. Das ist so eine neue Anwendung für Unternehmen, die wir entwickeln, die äh, eben auf der Quest 2 läuft. Und mit Quest for Business kann man eben, äh, kann man sich einen Work-Account anlegen, mit dem man eben kollaborativ mit Kolleginnen zusammenarbeiten kann über Apps, wie, wie wir sie zum Beispiel auch anbieten, Horizon Workrooms oder Gravity Sketch. Und da gibt es eben dann auch Möglichkeiten, wie weiß ich nicht, äh, die halt Unternehmen so für ihre Arbeit benötigen, Kontoverwaltung, IDP, SSO, Integration und so weiter. Das ist auf Softwareseite, glaube ich, auch nochmal interessant und geht halt ebenso mehr in den Bereich Enterprise.
0: Horizon hast du kurz angesprochen. Horizon Worlds ist ja eure VR-Welt, eure virtuelle Welt, wo man mit Avataren sich ja auch schon jetzt treffen kann und kollaborieren kann. Gibt es eigentlich eine Idee, Facebook, Instagram und WhatsApp begehbar zu machen?
1: <lacht> also ja und nein, also woran wir natürlich arbeiten, also gerade auch so die Kollegen aus dem Business, ist natürlich so der Switch von 2D auf 3D, auch so gerade im Bereich Ads beispielsweise oder Instagram hat ja jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern auch announced, dass man eben auch NFTs kreieren kann jetzt und also da passiert eine ganze Menge, aber wann es soweit ist, dass wir dass wir eben mit Avataren über die Plattform hinweg da angekommen sind, das vom Markt, ich noch nicht zu sagen.
0: Bevor wir über die Adaption, sage ich mal, oder die Durchsetzung des Metaverse und von XR-Technologien im Ganzen sprechen, kannst du uns so ein bisschen verraten, was in den nächster Zeit vielleicht auch für uns Endkundinnen und Kunden von euch zu erwarten ist? Es gab jetzt in den letzten Wochen wieder so einige, ich würde mal sagen Leaks, also Medienberichte, wurden, wann welche Hardware erscheint. Die wurden aber alle nicht offiziell bestätigt. Gibt es da schon was, was man konkret sagen kann oder sollen wir gespannt bleiben? <lacht>
1: Ja, ich glaube, man darf da auch tatsächlich ein bisschen gespannt bleiben. Aber es ist tatsächlich ganz viel ganz viel in der Mache. Und wenn man international guckt, da verkaufen wir beispielsweise auch schon schon die Quest oder auch unsere ersten Smart Glasses, die wir gemeinsam mit ray rausgebracht haben. Wir alle wissen, dass natürlich auch andere Unternehmen da viel im Köcher haben. Also ich glaube, was wir gerade sehen, ist, dass sich unheimlich viel auf der Seite von insbesondere Smart Wearables tut. Die Leute haben Bock, wenn man auch den ganzen Prognosen von Bloomberg und Deloitte guckt glauben mag, sind es wirklich irre Zahlen, was Umsätze in den kommenden Jahren, insbesondere rund um AR und VR angeht. Und da werden wir sicherlich gerade so auf der Seite der Geräte in diesem und im kommenden Jahr, würde ich jetzt mal prognostizieren, von einigen Unternehmen einiges auf dem Markt sehen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, insbesondere auch, weil ich glaube, es ist, also wir reden ja gerade sehr, sehr theoretisch, muss man sagen, über viele Dinge. Also ich meine, Gamer agenda da vielleicht ein bisschen müde, aber so für die breite Bevölkerung und auch das sehen wir ja an vielen Umfragen, wissen mit dem Thema Metaverse noch nicht so richtig viel anzufangen und selbst mit den Begrifflichkeiten, mit den Technologien, mit den Anwendungsfeldern von AR und VR auch nicht. Und ich glaube, da muss noch eine ganze Menge passieren, was gesellschaftlichen Dialog angeht, was politischen Dialog angeht und ähm, da macht es natürlich auch Sinn, dass wir alsbald auch einfach eine bessere Penetration sind der, der Geräte, die verfügbar sind und auch kostengünstig verfügbar sind, um eben auch einfach mal zu erleben, ja, was, was diese Technologien können, was sie für einen Mehrwert schaffen können, wo vielleicht aber auch Probleme sind. Und deswegen, also unter anderem, deswegen freue ich mich, dass wir dann in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, eine ganze Menge sehen werden.
0: Den gesellschaftlichen Dialog hast du immer wieder angesprochen, dass ihr den auch suchen wollt. Das bringt uns ein bisschen in die Realität des Web 2.0 zurück und in der Realität wird Meta immer wieder kritisiert, auch heftig kritisiert, weil eure Plattformen riesig sind, die größten sind, dadurch natürlich auch über viele Daten von Userinnen und Usern verfügen, weil immer wieder Fake News und Hetze über die Plattformen auch verbreitet wird. Und das sind viele skeptisch, wenn sie hören, dass quasi jetzt ausgerechnet Meta ey, auch im nächsten Internet eine führende Rolle spielen will und sich da auch schon bereit macht. Wie wollt ihr denn aus den Fehlern und der Kritik, die ihr im Web 2 bekommen habt, Lernen Oder vielleicht ähm, es von Anfang an anders machen? Oder wie, was, wie habt ihr euch vorgenommen, um auch auf diese Kritik zu reagieren bei der, bei der Erschaffung des, des Metaverse?
1: Ja, ganz wichtige Frage und, und, und valider Punkt. Ich meine, ganz grundsätzlich, und das ist ja gerade auch schon einfließen lassen, wir wollen am Metaverse mitbauen. Wir haben dann eine Brand, wir kommen da von zwei Seiten, Hardware und, und auch äh, Plattform, Aber wir bauen eben nicht alleine am Metaverse. Und es gehört uns auch nicht allein. Ja, Also, es sind sehr viel Viele Unternehmen, EntwicklerInnen, Organisationen, die daran von verschiedenen Seiten mittüfteln. Und ich glaube, es ist wichtig, wirklich auch zu verstehen, dass dort alle Verantwortung tragen. Wirklich über Infrastruktur, Gaming, Hardware, Software, Content Creator, EntwicklerInnen. Und wir natürlich als Teil dieses Ökosystems äh, nehmen unsere Verantwortung da absolut ernst. Und um das jetzt mal positiv zu formulieren, auch die, die Punkte, die du nanntest, wir haben natürlich viele Erfahrungen aus dem Web 2.0 und aus Entwicklungen, wie, wie wir sie eben gesehen haben, ob es jetzt im Bereich Fake News, Desinformation und anderen Geschichten sind. Ähm, ich meine, unsere Plattformen, die gab es früher nicht. ja Und viele Herausforderungen, Herausforderungen und auch Entwicklungen, die wir gesehen haben, gab es vorher auch noch nicht. Und wir haben... Da äh, teilweise natürlich auch sehr schmerzhaft viele Learnings rausgezogen, haben viele Lernen gezogen, haben viele, viele Dinge verbessert. Und diese Erfahrungen, die übertragen wir, und das ist eben das Schöne auch, dass wir da an einer anderen Ausgangsposition sind, übertragen wir ins Metaverse oder in die Experiences, die wir fürs Metaverse bauen und sind natürlich ganz anders auch bereit für einen Dialog und, und auch gemeinsam Fragen zu eruieren und aber auch Lösungen zu finden für den Aufbau des Metaverse, als wir es vielleicht damals waren. Und um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, was jetzt beispielsweise eine Funktion im Bereich Sicherheit angeht. Also ich meine, wir wüssten alle und alles andere wäre auch lächerlich, das so leugnen, dass auch Belästigung in der virtuellen Welt ein ganz großes Thema Thema sind. Ja, auch Rassismus, Sexismus. Und wir gehen auf unseren Experiences aktiv dagegen vor. Also wir haben beispielsweise kürzlich Personal Boundaries für Horizon Worlds eingeführt. Das heißt, es ist ein Abstand von circa, ich glaube, 1,20 Meter zwischen den Avataren, der standardmäßig eingestellt ist für Nicht-Freunde beispielsweise. Und wir ermuntern auch die Entwickler, die eben auf unseren Plattformen entwickeln, entsprechende Sicherheitsaspekte eben auch zu integrieren, damit zum Beispiel Blockierungen, Stummschaltungen da auch sozusagen konsistent sind und dem, dem User auch zugänglich sind. Das sind ist jetzt so ein Bereich, ja, wo wir jetzt natürlich nicht erst abwarten und gucken, was da so passiert, sondern direkt proaktiv auch solche Features einbauen. Aber man muss halt auch sagen, es gibt halt auch viele, viele Fragen sogar, die wir sicherlich nicht mal kennen. Ja, Was ist Metaverse, was virtuelle Realitäten oder eben auch in dieser Konvergenz zwischen virtuell und physisch angeht. Und was ich aber gut finde und da investieren wir sehr, sehr stark rein und das sehe ich auch zumindest in Teilen bei anderen Unternehmen, dass wir alle frühzeitig den Dialog suchen, also miteinander, aber vor allem auch, und das ist, glaube ich, beim, weder beim Web 1.0 noch beim Web 2.0 passiert, auch frühzeitig mit WissenschaftlerInnen, mit AktivistInnen, mit DatenschutzexpertInnen, mit äh, Zivilgesellschaft. Und das ist ein ganz wichtiger Dialog, den wir auch nicht einmalig, sondern wirklich dauerhaft führen müssen, während wir alle gemeinsam das Metaverse aufbauen.
0: Das gemeinsam bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Das Metaverse wird ja nicht nur aus der Ecke diskutiert, dass quasi das Internet begehbar wird, dreidimensional wird, räumlich wird, sondern auch aus der Ecke von Web3, also alles, was mit Blockchain, mit Dezentralisierung zu tun hat, wo man vielleicht keine großen Plattformen mehr braucht, um sozusagen auch sowas wie soziale Netzwerke und virtuelle Welten zu erschaffen, die interoperabel sind, die man miteinander verknüpfen kann. Inwiefern seid ihr, die nun im web 2 alle großen Plattformen gebaut <lacht> habt und betreibt, auch daran interessiert, dass auch kleinere neue Player im Metaverse auch eine Chance bekommen, also durchaus auch wirtschaftlich. Und wie könnte dann so ein gemeinsames Ökosystem, falls ihr das auch im Blick habt, denn aussehen?
1: Ja, also absolut. Also ja, ja, ja. Ist die Frage sind wir sehr stark daran interessiert und investieren wir auch rein. Und tatsächlich auch aus ganz eigennutzigem Interesse. Also wenn du jetzt vorstellst, weiß ich nicht, dass du jetzt einen Creator hast, der jetzt für Horizon ähm, was macht und dann aber auch, äh, weiß ich nicht, für irgendwie zehn andere Plattformen irgendwie nochmal ganz neue Inhalte äh, kreieren muss, weil, weil das eben nicht äh, interoperabel ist, die Standards alle unterschiedlich sind, dann ist die Motivation natürlich auch äh, deutlich geringer. Ja, also wir versuchen wirklich, da im Bereich Interoperabilität und da sind natürlich noch sehr, sehr, sehr viele Fragen offen, aber da sprechen wir sehr stark auch mit verschiedenen Playern und, und machen uns da viel Gedanken zu. Wir versuchen und haben gerade auch ein Creator-Programm gelauncht und versuchen wirklich auch, Creator zu unterstützen. Generell Developers ähm, unterstützen wir auch sehr stark und eben auch mit Blick übrigens auf Diversity und Inclusion. Das Thema Frauen und marginalisierte Gruppen, also supporten wir auch Initiativen, die wiederum EntwicklerInnen aus den Bereichen, aus diesen Gruppen auch gezielt fördern. Also, wir machen da eine ganze, ganze Menge, weil unser Interesse natürlich da ist, dass das Ökosystem wächst, dass es stark wächst und dass ein Metaverse auch im eigenen Interesse natürlich interoperabel sein muss. Aber fairerweise muss man natürlich auch sagen, da sind noch viele, viele Fragen offen und ja, man muss gespannt sein, in welche Richtung das geht. Aber deine Frage, ob wir Interesse daran haben, absolutes Ja. Und das Gleiche übrigens gilt natürlich auch im Bereich Commerce und Firmen und da sehen wir ja auch gerade sehr, sehr viel Entwicklung, die auch gar nicht jetzt unmittelbar mit uns zusammenhängt, aber da gibt es ja auch in Deutschland ganz viele und spannende Beispiele auch von, weiß ich nicht, Retail-Companies, die da schon sehr experimentell unterwegs sind mit NFT-Projekten, aber auch mit noch ambitionierteren Metaverse-Projekten und das ist sehr spannend zu sehen und das ist auf jeden Fall was, was wir unterstützen, wo wir können.
0: Zum Schluss hast du noch ein paar ähm, spannende Projekte, die du entweder in jüngster Zeit selbst erlebt hast und gesehen hast, ähm, die schon in Richtung Metaverse gehen oder ein paar Projekte, auf die wir uns alle gemeinsam freuen können von euch, aber gerne auch von anderen, weil du bist ja sehr aktiv in dem ganzen Space.
1: Ja, 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 absolut. Also ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dröge für manche HörerInnen. Ich persönlich freue mich, und das ist natürlich auch so ein bisschen abgeleitet aus meinem, meinem Job hier bei Meta, ich freue mich auf einen intensivierten und auch neuen Dialog mit sehr vielen verschiedenen Stakeholdern zum Thema Metaverse. Also wirklich, was sind gesellschaftliche Implikationen, Herausforderungen, aber auch Chancen? Wie kann man das gemeinsam gestalten? Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Also wichtig ganz im Bereich gesellschaftlicher Dialog, Social Readiness. Und ich meine, es überrascht jetzt wahrscheinlich wenig, dass ich das Metaverse weniger dystopisch sehe, wie wir es natürlich popkulturell auch aus Einschlägen, Filmen und Büchern kennen, sondern eher um, yeah. Utopistin bin ja, und eher daran interessiert bin, auch zu überlegen, wie kann man Dinge ganz neu gestalten angehen im Metaverse und nicht nur im Sinne von defensiv, okay, wie können wir ne, die Dinge verhindern im Metaverse, wir haben ja gerade auch nochmal über das Thema Hate Speech und Co. gesprochen, sondern welche Möglichkeiten bietet es, das nochmal ganz neu zu denken. ja Und das sind so Bereiche, die mich interessieren und da sehe ich natürlich, dass die Diskussion gerade erst losgeht, dass auch ganz neue Dialogformate hier zustande kommen und das das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wie ich es gerade auch schon mal gesagt habe, ich freue mich jetzt einfach auf die nächsten ein, zwei Jahre, wenn wir auch einfach viele Endkonsumentengeräte hier sehen auf dem Markt und dass sicherlich die Entwicklung von Content, von Use Cases, von Partnerschaften, aber auch nochmal einen gesellschaftlichen Dialog nochmal ganz anders anheizen wird. Also ich glaube, die nächsten ein, zwei Jahre werden richtig heiß im Bereich Hardware und eben Dialog rund um das Metaverse und welches Internet wir auch haben wollen. Und darauf freue ich mich mega.
0: Sehr gut, dann freuen wir uns auch darauf. Das klingt auch sehr gut. Danke dir, Konstanze, für diese Einblicke und auch für die ja, die Gesprächsbereitschaft. Das macht nicht jeder große Tech-Konzern so. Umso mehr wissen wir das zu schätzen. Vielen Dank dir und wir sind sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Cool, danke fürs Interview und bis bald.
0: Das war Folge 32 vom New Realities Podcast von 1E9 und DPXA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Show Notes findet ihr ein paar Links, falls ihr noch mehr zu den Themen wissen wollt, über die wir gesprochen haben. Und jetzt noch der Abspann. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1e9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1e9.community. Der XA Bavaria wurde gegründet, um die XA-Community in Bayern voranzubringen die Entwicklung und Verbreitung von xa anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. Danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.